0: No es mejor que todos pensemos igual. Es la diferencia de opinión lo que genera las carreras de caballos. Mark Twain. Bienvenidas al 84 cuarto episodio de Mastermind Yulla, el podcast sobre Yulla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel, soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Jumla de ManualesJumla.es y aquí en el otro lado del micrófono, sorteando las vicisitudes del tiempo y de la meteorología, tenemos a la increíble Andrea Gentil. <tose> Responsable de marketing en Leslie, responsable de atención al cliente de Leslie, responsable de la que ma la magazine de Yulla, todo Yulla, toda la magazine de Yulla en todo el mundo salga a tiempo en su momento. Responsable de que podáis certificaros en Yulla, responsable de que Yulla siga adelante. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Primero, segundo, me estás exagerando, ¿eh? Yo nunca exagero. Oh, si aunque, aunque viva en Andalucía, nunca exagero. Mm, lo de la
1: certificación, yo no, soy este, no estoy a cargo de la certificación. Gracias que hago un poco de marketing. Lo de la magazine, bueno, sí, pues. Pero no...
0: <risa> ah, ve, ve, como... Y seguro que la certificación lo que te pasa es que tienes el síndrome del impostor y no quieres reconocer lo que, lo que haces.
1: No, no, porque yo no hago nada del sistema. No, no, solo colaboré en algún momento con la, la traducción al español que fue hecha por... Muy bien hecha por Pablo Arias y por Oscar Ortiz, pero nada más.
0: Vale, te voy a hacer una pregunta y yo creo que esta pregunta resuelve todo. ¿Alguna vez has puesto trabas u obstáculos a la certificación? ¿De qué tipo? Pues no lo sé. ¿Has impedido que se haga algo que ayudaba a la certificación salir o estar? No. Vale, Entonces estás ayudando <risa> a que funcione.
1: <risa> bueno, ok, pero,
0: pero no es que yo soy la responsable de que funcione. La responsable totalmente.
1: No, 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 los responsables son los que hacen el sistema
0: bueno, Oye, así. ¿y qué tal? ¿Qué estás haciendo estos días? Yo estoy haciendo
1: esto, que a vos no te gusta nada, pero yo hice así, mira, escucha Más o menos cien días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo Un problema en verano y en ocasiones Esa o es sea, la versión
0: bueno, Andrea me ha, me ha puesto aquí. Debería sonar la música a de hacer porque ella piensa que lo que suena en su ordenador yo lo escucho, pero no es así. ¡Ah, no! Pero yo oh. previamente me he bajado el jingle y lo he puesto. Entonces. entonces pero el
1: jingle que te bajaste es la versión española.
0: Claro, ¿cuál pusiste tú?
1: La, la latina, la que escuchaban mis hijas,
0: que ah. no suena igual. Ah, ¿es diferente? Ostras, pues tengo que escucharlo. Sí, te,
1: pongo el, te pongo el link para que lo, lo
0: pongas. Vale, pues ponlo y lo, lo escuchamos. Lo escuchamos, lo dejamos ahí que la gente que tenga curiosidad como yo lo escuche. Esa es la latina. Pero escucha, entonces, ¿Nesli no está ahí haciendo nada? No, sí, estamos
1: trabajando. Tú sabes cómo es esto, los autónomos trabajamos todo el tiempo. Hmm, bueno, todo no, el tiempo. No, no tenemos
0: vacaciones reales. Ese, ese llantito de autónomo de no tengo vacaciones, <risa> qué dura Tengo una vida comida. acomodada
1: a mi gusto. Claro. Eso, Pero bueno, eso. no es que voy a pasarme 15 días panza arriba en la playa. Tampoco lo haría, ¿no? Pero bueno. <risa> En la playa, o sea, no.
0: yo no podría estar 15 días ahí hecho polvo en la playa. Yo normalmente cuando nos hemos ido de vacaciones yo necesito al menos un par de horas para mis cosas y mis líos y programar y hacer cosas. Entonces... Sí,
1: Aníbal también. ¿no? Y yo suele pasar que termino las vacaciones pensando en todo lo que voy a hacer cuando
0: vuelva, con lo cual en realidad estás siempre conectado. Que... Pero no, pero es verdad que eso es una cosa buena porque, por ejemplo, el año pasado una de las cosas por las que aproveché las vacaciones fue para leer un poco de literatura de emprendedor y tal, y bueno, de cosas bien. de marketing y tal. Y después es verdad que vuelves con un montón de ideas claro, y que ¿no? puedes ir aplicando poco a poco, y si las planificas bien, eh, yo creo que, que es una buena idea. Es decir, parar está bien, pero para la parada total no existe nunca.
1: No, para lo que nosotros. pasa es que está bueno parar un momento, alejarse, como la hmm. frase que yo te me puesto de Leonardo da Vinci, eso de alejarse un momento y decir, vale. bueno... Tomar distancia de, la, de las cosas diarias, aunque pues, sea un día.
0: No, no vamos a hablar de vacaciones hoy, entonces tampoco podemos no, ponerla.
1: No, pero si sí en Excel estamos trabajando. así que
0: para eso te,
1: De hecho tenemos un la Summer Sale, como decimos nosotros, uh -huh. la venta de verano que tenemos 20% de descuento.
0: Ahí les dejo el código. Oye, ¿por qué dais códigos mejores que los que me diste y a mí para Manuel y yula? Porque ese es igual que el de renovación. A ver, ¿cuánto me diste a mí de descuento Manuales y yula? Es que yo estoy aquí vendiéndole descuento a mis suscriptores. 15, y, y vosotros, claro, o sea, a mí me dais un 15 y después a la gente le dais un 20. Esto está muy mal, ¿eh?
1: Viste, si sí querés te lo subo un 20. Pero lo que pasa es que... El, no sé si es momento para discutir este tema. El asunto es que... <risa> Estas público... cosas se discuten en
0: público, Andrea. Se discuten <risa> en público.
1: No sé cuánto de tu público de habla hispana entra en nuestro sitio. Esa es la cuestión también.
0: bueno. El caso que mmm, aprovechar el descuento de Nexly, de Summer20, eh, lo dejamos en la nota del programa, y si se acaba cuando llegáis, ya, ya se ha acabado, porque escuchéis este episodio tarde, pues recordad que si os suscribís a Manuales y Yula tenéis un código de descuento para el 15%. Solo eso. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: Bueno, ya seguiremos negociando a ver si consigo que me des al menos un 17 o algo.
1: 17 y medio.
0: Vale, venga, <risa> ni patines para mí. <risa>
1: ¡Qué feo número!
0: Es un número precioso. Bueno, pues ¿Y tu semana? Mi semana, la verdad es que últimamente está siendo un verano de poco yulla Estoy teniendo... ¡No! ¡Me digas sí. eso! A ver, tengo algunas cosas por ahí abiertas de, de yulla pero me están entrando muchas cosas que son desarrollo eh, alternativo, es decir, que no tienen que ver con una plataforma en concreta y que, bueno, pues estoy... Aprovechando todo esto y la sabiduría del líder supremo, Aníbal, para eh, intentar hacer cosas multiplataforma. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo un diseño de un, de un CRM muy chulo con un público muy específico que espero eh, portar, eh, en, en, al menos en WordPress y en Joomla, Ayer redacté una propuesta para un sistema de gestión de, de tiendas que me dejó loco y que me gustaría también hacer y, y esa posiblemente se vaya entera en Yurla. Pero bueno, esa todavía no está no está aprobada. Y después, pues muchos proyectos de tienda prestashop que necesitan ayuda para mantener algunas cosas o que necesitan eh, su tienda nueva y demás. Entonces, bueno, pues estoy... Estoy mucho en tiempo, esa, ¿eh? estoy en esa, mucho tema, también me han llegado peticiones de, de mejora de Frontend User Manager y bueno, un proyecto en el que estoy súper chulo, que por cierto va a implicar el componente del que vamos a hablar hoy y que, que es muy Yulla, es verdad, ese, lo que pasa es que ese no, no puedo contar mucho, pero es un proyecto muy chulo y, y muy guay, es en Yulla y dejémoslo ahí.
1: Okay. No vale eso de decir, voy a hacer una cosa maravillosa que no te puedo contar.
0: A ver, es que uno tiene su ética de NDA y esas cosas, no podemos ir ahí, ahí. Bueno, venga, ahora que no nos escucha nadie. No, no, no. A ver, no podemos hablar de cosas privadas, pero no, lo que bien. sí podemos hablar es de la actualidad y de lo que está pasando en Yula. ¿te parece? Dale. Por cierto, estoy pensando... Eh... Espérate, antes de esto, voy a meter una cuña. Bueno... Mira, eh, una de las cosas que tengo en mente, que estoy dando la vuelta y que espero lanzar esta semana, Ajá. es eh, reactivar la newsletter de Manuel y Yula. Okay. La tenía ahí, la estaba usando para notificar a los suscriptores cuando había un nuevo curso, un nuevo blog y demás, uh -huh. pero creo que no es la forma, no me estaba terminando de gustar lo que estaba haciendo. Entonces, después de darle muchas vueltas, creo que voy a reactivarla como eh, una newsletter de eh, Actualidad Yula. Entonces voy a contar todas las cosas que van pasando en Yulla y cosas que voy encontrando de Yulla, por lo menos una vez al mes, posiblemente destaque algunos artículos de la magazine bueno. y un poco ofrecer eso, así que eso va a estar guay. Y posiblemente se realimente con las noticias que vayamos publicando aquí y con las que no podemos publicar porque no nos da tiempo aquí. Me parece muy bien. Escuchamos a nuestro jingle de cambio de sección que nos hizo nuestro amigo Eduardo de Bill Sound. Vamos. tambores.
1: Y llegó finalmente.
0: Por sí. fin está aquí. Uh -huh. Yurla 4. Beta 3. Uh -huh. <ríe> Pero eh, no es esta la gran novedad. La gran novedad sí. es que ya por fin tenemos la primera versión alfa del Yurla 3.10. Sí, señor. Recordamos que Yurla 3.10 es la versión desde la que podréis actualizar fácilmente a Yurla 4. De hecho, ya se puede probar. Y de hecho, como dice Andrea, ya podéis hacer esa prueba.
1: Uh -huh. puedes actualizar tu sitio de 3.9 a 3.10 y de 3.10 a 4. Eso es. En, en prueba, ¿no?
0: Eh, bueno, claro, no lo hagáis en producción no. porque eh, no hay forma después de pasar el sitio, de volverlo atrás, de volver ni, atrás de, claro. ni de pasar el sitio de nuevo a... O de, de actualizarlo a Yula 3.10 no alfa o a Yula 4 estable, ¿vale? O sea, no, no lo hagáis en producción. Pero ya lo podéis probar y ver un poco cómo va a ir funcionando en vuestros sitios. Para los más impacientes yo creo que es una cosa estupenda. Sí. Y además está medio documentado en el artículo que dejamos de mejorconyula.com donde se anuncia la noticia. Ahí viene cómo podéis hacer para sí. pasar vuestro Yula 3.9 a Yula 3.10 al canal alfa. Es decir, no lo hagáis en producción. Y después para hacer el paso a Joa 4. Sí, sí. O sea que algo muy interesante para probar. Eh, una cosa interesante también, en Your Sites, en el componente de Your Sites, tenemos definido una opción para que te informe de la compatibilidad de, de tu sitio con Joulla 310 y, o con Joa 4. Vale, o sea que también si tenéis Your Sites vais a poder hacer esas comprobaciones sin necesidad de hacer ninguna actualización. Así que así que guay.
1: Y si no, también está bueno que empiecen a probar porque, bueno, la idea de esta de este lanzamiento es tener todo el, la, la mayor cantidad de feedback posible para ver que, que cómo viene, sobre todo, el, esta, esta cuestión de las extensiones y los templates con 310 y 4.
0: Eso es. Así que, bueno, pues ahí queda... Ahí queda... Eh dicho sí. y no tenemos ella a José Antonio y dice que con la ola de calor los hackers <risa> están en sus piscinitas de goma en <risa> sus patitos y, en sus hinchables y no hay no hay vulnerabilidades ni nada así que pues nada todo guay si te parece pues hablamos entonces del tema del día vamos Bueno, y eh, no lo hemos dicho, pero este episodio es el primero de la serie de verano, en la que eh, van a ser unos episodios, esperamos, un poco más cortos de lo normal, para que Andrea pueda irse a la pileta.
1: No, pero hoy no puedo irme a la pileta. ¿Por está, qué? Feo. En la ah, está, está feo. feo. El río. Está feo vale. Está feo, hay 18 grados, una cosa así. No, no es por nada, pero. <risa>
0: Bueno, pues para eso. Y, y bueno, también un poco porque es verano y tampoco estamos para eso. Y entonces, para hacerlo este, este mes un poco diferente, los episodios lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de algunas extensiones que nos llamen la atención. Y vamos a... Andrea, me estás poniendo caras raras. No sé si es a mí, si es algún email que te ha llegado o, o, o un mensaje. No
1: es a ti, no te preocupes.
0: Vale. Eh, entonces, bueno, pues vamos a comentar algunas extensiones que nos han ido llamando la atención y contar un poco las posibilidades que ofrecen. Para todo esto, eh, contamos con la inestimable ayuda de Andrea, que se ha instalado eh, esta extensión. Si queréis que mencionemos alguna o que hagamos una review de alguna extensión concreta, pues nos lo decís en, en los comentarios y nosotros, pues encantados de, de hacer todas las comprobaciones y, y cambios que, que sean necesario Vale. Sí. La extensión con la que vamos a empezar esta serie de verano es con Akiva Engage.
1: Akiva Engage. Esta, esta extensión gratis que sacó Akiva para comentarios.
0: Efectivamente. ¿Esta extensión era muy necesaria en el mundo de Yulla? ¿O no? ¿Tú qué crees?
1: Pues no sé. ¿Por qué? Hay extensión. A ver, ¿cuál es? ¿Qué tiene de mejor Akiva Engage que. Más allá de que sea gratis? ¿No?
0: Bueno. Eh, Comento, por ejemplo. A ver, por ejemplo, Comento es una extensión gratis que tiene opciones de pago El, lo, lo que atrae o sea, una de las cosas que, que te das cuenta cuando ves aquí va Engage es que está cuidado al mínimo detalle hace bueno, tiempo que sí. no reviso comento ¿vale? pero por ejemplo, aquí va Engage de forma predeterminada ya te trae plugins para que tú lo instales con las soluciones de privacidad de tu sitio, con RGPD ¿vale? con sí, las soluciones bueno, de privacidad que trae Yusla
1: sí, eso probablemente se deba al desarrollador, que es un poco así como
0: cuidadoso claro, cuando desarrolla. Claro, pero es que tú ahora, eh, con la nueva ley de protección de datos, tú tienes que sí, solicir, pedirle consentimiento al usuario sí. para guardar sus datos. Uh -huh. Y eso hasta ahora en los comentarios no se está haciendo. De hecho, nosotros en, manuales, en Mastermind Journal ¡Oh! no lo hacemos. <risa> hace, alta. No, no lo digo, no lo digo. Pero es algo que deberíamos hacer.
1: Bueno, podemos instalar aquí en, Gage, en los
0: comentarios. Claro, es una de las cosas que tengo ahí un poco pendiente. Entonces, eh, lo primero que te das cuenta cuando tienes aquí VenGage es que todo eso está muy bien pensado, ¿no? Entonces, en Engage es un paquete de extensiones. Realmente, no es solo un componente. Y, y en el paquete de extensiones tienes el componente para gestionar los comentarios, ¿vale? Uh -huh. Y tienes un montón de plugins para integrarlo. Por ejemplo, tienes un plugin para integrarlo con caché, para hacer el sistema de, de caché. Tienen un plugin de usuario para que el usuario tenga una zona en su perfil donde pueda ver los comentarios, ¿vale? Tiene, como he dicho, el componente de, de, de datos de privados, es decir, mm. para, para integrarse con, con los datos. Es decir, por ejemplo, si un usuario graba a tu sitio y te pide toda la información que tienes de él, tú le tienes que dar los comentarios que él ha escrito. Sí, sí. ¿Vale? Pues ahora con eh, aquí Engage lo puedes hacer. Tiene un componente muy interesante que un plugin muy interesante que te permite eh, enviar un email al usuario que ha escrito el, el, el post, uh -huh. ¿vale? al usuario que ha escrito el artículo, eh, notificándole sobre que ha habido un nuevo comentario, ¿vale? por ejemplo. Eh, a su
1: comentario, en su, su, el que en en él artículo. puso el comentario, claro.
0: Claro. Entonces también es muy interesante. No sé si aquí va, si comento hace eso, o CC comment o alguno de los no, no, otros sí. hacer eso, pero eso es bastante interesante. Y bueno, pues también tiene dos, dos plugins que a mí me parecen básicos también hoy día en cualquier sistema de comentarios. Uno es eh, protección anti spam con integración una integración con Akismet, que uh -huh. es el sistema por Antonomasia para, para detectar eh, uh -huh. spam en los comentarios. Y por otro lado tiene una integración con el sistema de Gravatar, ¿vale? Ajá. Que aquel que lo conozca es un servicio que lo que hace es que tú subes, das de alta tus emails en el servicio, subes una foto y después a través de eh, la integración con Gravatar, cuando tú publicas un comentario o te das de alta en un sitio,
1: con ese, ese, mail, sitio,
0: ¿no? con claro. ese email, ese, eh, ese sitio le pregunta a Gravatar «Oye, dame la foto del usuario». Entonces te, te pone como un avatar, te pone como tu foto ahí puesto para para que tú puedas, puedas verlo, ¿no? Entonces es bastante interesante ese tipo de cosas. Porque además, si te fijas, todo esto es lo que ya trae, eh, por ejemplo, WordPress por defecto. Los comentarios de WordPress ya tienen por defecto un plugin de XMED y tienen la integración con Gravatar. Eso está en todo el sistema WordPress. De hecho, WordPress compró Gravatar? a Gravatar. Claro. O sea que bueno, al menos lo que hace es que nos deja al mismo nivel que WordPress y eso pues no está nada mal. Después... Pues yo lo
1: probé así sencillamente, te digo.
0: Lo hice así, <risa>
1: usuario 1. Usuario nivel 1.
0: Vale, bueno. Pues cuenta... sitio, lo
1: instalé y hice un comentario y, y no tuve que hacer nada.
0: Vale, o sea, pues perfecto. Cuéntanos, cuéntanos tus impresiones con
1: eso. No, bien. uno es, es Esas extensiones que vos decís, bueno, la pongo en el sitio y anda. Bien, <risa> tengo que hacer mucha más
0: vuelta. Efectivamente. Eh, una vez que instalas eh, aquí va Engage y, y ves un poco... Estoy viendo a ver si trae un módulo, pero no no trae módulo de, de no. mostrar comentarios, ¿verdad? De último no, comentario. no trae el
1: módulo. Eso, eso yo estuve dando unas vueltas ayer porque cuando de, después que hice la instalación Usuario 1, dije bueno, Usuario 2, le quiero cambiar el nombre porque cuando abajo en el artículo decía en vez de decir Comments por ejemplo, decía uh -huh. One Thought On el nombre del artículo y a mí no me gustaba nada y vale. quería estuve, estuve dando unas cuantas vueltas para buscar dónde estaba el, el ese título para hacerle el override y nada me lo, me lo encontré gracias a Aníbal te voy a decir <risa> tengo que confesar vale que me dijo le dije a Aníbal ¿dónde está esto? y me dijo me dijo ahí sentado imagínate ¿no? sentado y me dijo fíjate acá y yo, no fíjate acá bueno ahí sí listo ahí va. <risa>
0: Vale, bueno, el, el sistema es que por defecto te pone esto. ¿no? Bueno, ¿no, ¿no te aparecía directamente traducido en español? No. ¿Era un sitio en español es un sitio o en, inglés. en
1: inglés. No, es un sitio en inglés, porque yo ah, hice vale. un sitio. Ayer, a propósito, hice un sitio en Launch. Uh -huh. Porque otra cosa que me había pasado la otra vez, cuando quise probar la beta 2 de Joomla, de Joomla 4, es uh -huh. que el Launch en el Chrome no me andaba no estaba como que no, no iba ni para atrás ni para adelante le dabas a registrar, viste que le pones el nombre de tu sitio qué versión de Joomla y después dice registrar lo ponía y no pasaba nada lo tuve que hacer en el Firefox esa vez eh, lo iba a reportar pero después pareció que se arregló y nada ayer quise probar de vuelta el launch y anda bien entonces hice un sitio así como estaba de 3.9 vale
0: en teoría si lo instalas en un sitio en español ya viene con la traducción al español que además he hecho yo vale wow. O sea que, que lo tenéis ma, eh, traducido a la última versión más o menos la voy manteniendo pero si queréis colaborarme con la traducción me decís y, y lo porque estoy pensando en hacer un sistema Ajá. o montar un sitio para que podamos traducir las extensiones que han dejado de tener traducciones o lo que sea y aportar nuestras propias traducciones nuestros propios paquetes de traducción uh -huh. ¿vale? Pues sí. si alguien interesado pues me lo dice. Bueno Volviendo a en Engage, ya os digo que en principio lo tendríais eh, traducido al español. Y ahora, si entráis en la zona del comentario, de comentarios, a, a la zona del componente, componente. que aparece arriba a Engage, eh, vais a tener un componente tremendamente simple. Básicamente son dos pestañas y, por supuesto, las opciones del componente. En las dos pestañas, en una tenéis comentarios y donde van a aparecer todos los comentarios que hay con un filtro para que podáis filtrar por persona, por IP, por título, por texto, por lo que sea. Y después, en las plantillas de email, esto es lo que te he comentado que era muy interesante, es que eh, puedes notificar a los usuarios de, de email que haya habido, ¿no? o sea, de otros comentarios. Pero y, y es muy interesante que tú puedes definir aquí las plantillas de tus email, cómo quieres sí. que sean tus email. Uh -huh. ¿No? Además, pones una plantilla completa con todo el el html y demás y te manda el email tal cual, entonces me parece bastante interesante eh, esa, esa funcionalidad y que venga ya no porque siempre es algo en lo que no se presta mucha atención y, y, que, eh, y que está bien tener siempre da un toque de personalización a tu sitio Sí,
1: aparte depende, si, si tu sitio realmente es en un, si en tu sitio realmente los comentarios de la gente son importantes deberías tener un buen sistema de comentarios,
0: eso es y después eh, ya entramos en la parte de opciones del componente. En la parte de opciones, pues bueno, aquí puedes definir un montón de cosas súper chulas. Por ejemplo, si quieres que la gente tenga que escribir un captcha para enviar un comentario o no, eso te ayuda a combatir el spam, uh -huh. puedes definir eh, el máximo nivel de, de anidación que pueda tener un comentario. Es decir, tú sabes, cuando escri alguien escribe un comentario, el otro no responde, está... otro responde a la respuesta, otro responde a la respuesta... <risa> En fin, eso puede llegar a infinito. Sí. Entonces, claro, en una pantalla eso se puede ver regular. Pues tú puedes definir, oye, no, mira, no hay no hay anidación. Es decir, tú, la gente puede responder, o sea, puede emitir respuestas, pero a la hora de mostrarlo no me los anides. Muéstralos uno debajo del otro y poco más. Eh, y también eh, es interesante, bueno, puedes definir la ordenación de los comentarios, puedes permitir o no nuevos comentarios... Puedes cerrar comentarios después de X días, que no puedan escribirlo nadie, un comentario después de X días. Y eh, también es interesante que tú puedes eh, filtrar lo, el contenido de los comentarios. Es decir, si te entra un comentario que tiene alguna palabra malsonante o que tiene caracteres de HTML, pues tú puedes eh, filtrarlo. ¿Vale? Y que no, que no aparezca. Que no se publique. Eso es. Y después una parte que no hiciste tú ayer es que en la parte avanzada tú puedes es elegir... Nivel 3. Claro, en el nivel 3 <ríe> tú puedes elegir, por ejemplo, eh, si tienes los comentarios que solo pueden eh, comentar los usuarios registrados, pues tú puedes elegir el módulo de login que, pide, que quieres usar para que se muestre ahí en los comentarios. ¿Vale? De forma ah. que cuando alguien vaya a hacer un un comentario, pues tendría que logrearse primero. Entonces, bueno, pues te parecería el, el módulo de log en fin, ese tipo de cosas. Y otra cosa, que una cosa que me gusta mucho es que puedes definir quién puede escribir comentarios usando los permisos que trae Joomla. Esto a priori puede ser un poquito más difícil que a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nosotros en los componentes de comentarios pues hay un campo que es qué grupos de usuarios pueden comentar. Y tú lo eliges y ya está. claro Esto no. En esto tienes que ir a la pestaña de permisos, elegir el grupo de usuarios que quieres que pueda comentar y eh, darle el permiso comentar vale al, al usuario. Es un poco más difícil, como digo, pero eh, tiene más sentido porque se integra perfectamente sí. con Yula, vale sí, Y ahí ya lo tienes sí. definido en función del de, de grupo de de usuario y puedes darle a comentar puede que puedas editar eh, sus comentarios o no o que pueda editar otros comentarios en fin ya te da en verdad te da unas posibilidades más amplias para gestión de comentarios y moderación entonces bueno pues a eso me pareció eh, bastante eh, chulo y bastante interesante otra cosa que me ha resultado llamativa es que eh, está muy bien integrado con el gestor de artículos de Yula
1: eso te iba a decir, porque en algún momento hablamos con Pilar, creo que comentaba que con uh -huh. el J Store no, 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 no estaba bien, muy, no andaba muy bien, ¿no?
0: Pilar nos dijo que, que no andaba muy bien, lo cual es sorprendente porque J2 Store eh, funciona con artículos de Yulla. Pero no quería ir a hablar de eso ah. cuando Pilar se tiene que venir un día y contarnos Totalmente. qué pasó ahí. Uh -huh. <ríe> bueno, de hecho, creo que la próxima reunión de del Juke va a contarnos cosas de J2Store Permanece atento.
1: y nos puede contar esto
0: también yo lo que lo quería hacer este mes pero habéis puesto todos a mi fecha así que no puedo no puedo decir nada la gente se va de vacaciones en agosto Ay, estamos con las vacaciones
1: Me he acabado
0: odiando esa palabra
1: <risa> bueno ok queda decía, de vacaciones y llegan Hola. las clases de nuevo Vale. Eh... Que esperemos que lleguen las clases, por Dios bueno,
0: continuemos no, no, entremos en ese <risa> tema, no. Andrea, no entremos en ese tema el tema es que está muy bien integrado con, con los artículos de Yula hasta el punto que eh, tú en las opciones de aquí no puedes decir a qué categorías quieres aplicar los comentarios o a qué artículos o, o sea que o por defecto
1: de se, te, se aplican a todo artículo que tengas en el sitio
0: sí y no lo Ajá. único que tienes para controlar eso en las opciones generales es eh, una, una opción en la primera pestaña, en la pestaña básica de las opciones, que dice, eh, interfaz de comentarios, mostrar, ocultar. Si le das a mostrar, se te va a mostrar en todos los artículos.
1: Ajá. Si le das
0: a ocultar, se va a ocultar en todos los artículos. Mm. ¿Vale? Eso es como la opción global para todo el sitio. Ajá. Pero ahora, si tú te vas a una categoría de artículos, ¿vale? tú ahí en la categoría le puedes definir específicamente, cuando editas la categoría te aparece una pestaña nueva que se llama comentarios ah, mira. y ahí puedes decir si quieres mostrar o no la interfaz de comentario. De forma o sea que, que no es
1: en el componente sino que es por artículo.
0: Claro, es por categoría, por en categoría. principio, ahora mismo por categoría, uh -huh. ¿vale? Y además aquí puedes... Eh, Puedes decir si quieres permitir nuevos comentarios o no, el orden que tiene en fin. Puedes hacer varias opciones que puedes aplicar de forma global, las puedes aplicar específicamente por categoría. Y además, si tú entras en un artículo específico, te aparece una opción de eh, comentarios y igual puedes modificar esas opciones que tenías definidas en los categorías y que tenías definidas en, de forma global. De forma que realmente lo que te da es una opción muy muy bien pensada, de herencia digamos, de, de opciones como siempre ha traído Yurla con la que puedes realmente tener una flexibilidad total, tú aquí ya puedes definirlo fácilmente por artículo y en el contexto en el que quieras verlo, puedes definir las cosas por ejemplo, que tú quieres notificar a todos los autores de los artículos de tu sitio menos los de la categoría textos legales pues en la categoría textos legales dices que no se notifique a los autores de los comentarios o directamente en textos legales, uno diría que no quiere mostrar comentarios sí. ahí, ¿no? pero bueno, uh -huh. pues eh, hay, hay de todo. Entonces, eh, esa es un poco la, la idea de, de esto, ¿vale?
1: Está bueno. Yo ayer lo buscaba por componente, en el, las opciones del componente, lo de claro. la
0: categoría. Ya. Yo también,
1: elegir dónde.
0: Claro, yo también lo estuve usando y lo estuve buscando ahí, pero en, digo, voy a entrar en, lo, en el gestor de artículos. La contrapartida negativa, bueno, que obviamente para esto tenerlo en Zoo, por ejemplo, que aunque trae sus propios comentarios o en otros componentes, vas a necesitar una integración, ¿vale? Claro. Uh -huh. y entonces, bueno, pues eso ya es otra historia que, que habrá que con la que habrá que pelearse en su momento <risa> para el que, el que tenga esa necesidad, claro. Pero eh, bueno, como opción de comentario, la verdad es que es muy interesante tenerla tenerla aquí. Lo que más me gusta las opciones de privacidad y que creo que tiene todo lo que necesita un componente de comentario. Un sistema de comentarios de un sitio de Yudla. Esto es lo, lo mínimo que debería traer y yo creo que, que con esto te, te abarca el 100% de las necesidades que tengas. Es más, ya te digo que, que estoy en algún proyecto ahora mismo en la que lo vamos a expandir un poco más. Ah, Porque claro, ya no es solo lo bien hecho que está así bien pensado para la gestión de comentarios en un sitio es que además tiene una buena arquitectura de plugins y sí. entonces tienes muchos eventos a los que puedes engancharte e ir añadiendo funcionalidades ¿Vale? pues, por ejemplo pues no sé eh, se me ocurre que avisar a los suscriptores de una lista de email cuando haya un comentario en un artículo concreto ¿no? Eh. pues fíjate pues eso eso se puede hacer Simplemente desarrollando el plugin que conecte con el evento que, que está definido. ¿no? Entonces, bueno, muy recomendable aquí Kiva Engage. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuito. ¿Vale? Uh -huh, ¿Para ahora? Puede que en algún momento Nicolás decida sacar una versión Pro, pero no y creo que Y está muy bien quite. documentado
1: aparte, ¿eh? porque yo estoy invitando a la documentación. Y como todos los productos de Kiva tiene una documentación kilométrica.
0: Bueno, eso no tiene por qué ser bueno, pero al menos... No, no, no,
1: es muy detallado siempre.
0: Si no tenéis nada que ver en la playa estos Ahí días, va. pues es una cuestión estupenda leerte la documentación de aquí. Ah, ¿no? Así que ya está. Y bueno, no tengo mucho más que contar. ¿Algo que quieras resaltar tú? ¿Qué es lo que te ha gustado qué es lo que menos te ha gustado?
1: No, lo, lo que más me gustó fue que, lo que ya te digo, para un usuario normal tipo yo, es poner la extensión y que salgan dando. Eso es maravilloso. No tener que darle vueltas, que la configuración que sé qué, No. no. instalas, anda, listo. Eh, lo único que, bueno, ya te digo, cuando empe querés empezar a personalizar y demás, bueno, hay que dar un poquito más de vueltas. Pero bueno, eso es como toda extensión. Ya, vale. También, si quizás si hubiera leído la documentación con más detenimiento, probablemente lo hubiera encontrado. Pero bueno. Bueno, también. No estaba en la playa.
0: No estaba en la playa, no, no. podía leer. Bueno, claro. Pues listo, ¿te parece si pasamos al feedback? Vamos. Oye Graco, el feedback. Pues tenemos un feedback del amigo Pertussini, Yo creo que es argentino, Andrea. ¿no?
1: no, es eh, catalán.
0: Ah, no, no, vale. Bueno, entonces Abac, lo de él. El sin mal no
1: recuerdo es eh, Abac Media, es la, su Ah, sí,
0: sí, 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 sí. Uh -huh. Vale. Me suena a la agencia. Vale, uh -huh. vale, no, pues por el apellido un apellido que en Argentina yo creo que tenéis bastantes así apellidos así como italianos, italianos.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y la mitad, la otra mitad son españoles. <risa> Gallegos. Claro. <risa> no, vale. españoles. Ah, vale. Bueno, pues ya está. Que si Español. me escuchas, pues me escucha mi suegro y se enoja.
0: A ver. ¿Te escucha tu suegro? Un saludo. Claro que me escucha mi suegro, obvio. Un saludo para tu suegro. Ahí va. Bueno, pues un amigo que sí. nos, nos dice <risa> Hola, interesante tema el de las plantillas. Nosotros actualmente utilizamos YouTheme Pro en algunos de los proyectos YouTheme que desarrollamos. Desde hace poco, YouTheme ha incorporado el Dynamic Content y es realmente útil. En un podcast anterior recuerdo que nos recomendabais utilizar un Page Builder para mostrar contenido dinámico, como por ejemplo un blog. ¿Por qué? Si el HTML que generas es correcto en cuanto a formato, SEO, etcétera, puede ser una buena herramienta, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Andrea, algo que decir? No, no porque no uso Page Builds, así que no puedo opinar. Por alusiones respondo yo. A uh -huh. ver, no, no he visto la última versión de in Pro, desconozco si han montado algo mejor. Pero eh, tú cuando creas un sitio, eh, tienes que tener muy en cuenta la arquitectura de la información que tienes. Esto además, por ejemplo, eh, Juan Díaz ha hecho alguna charla en algún Day al respecto, eh, los tiempos en los que él utilizaba Zoho, y, y de hecho él usaba ZOO porque le permitía una arquitectura de, de datos que a él le, le facilitaba mucho la vida. Y es interesante que esa arquitectura tenga las cosas muy bien puestas. Es decir, que si tú lo que quieres es un artículo de texto, pues que se guarde el texto en una zona. Y ah. lo que es el estilo que se le aplica o todas las cosas o los módulos que hay alrededor, pues que estén en otro sitio y que tú cuando quieras exportar los artículos de tu blog, te puedas traer los artículos de tu blog completo, sin shortcodes y sin nada. El problema de un builder es que te guarda la información del builder en un formato, aunque sea JSON, pero con una estructura que es propiamente propietaria. Y como no está pensado para almacenar contenido dinámico ni para tener una arquitectura de datos eh, buena, porque su su el, el fin de un page builder es mostrar la información o facilitarte el diseño de la información, diseño estético, pues no tienes, por ejemplo, forma de exportar todos los artículos de un blog con un builder. Por ejemplo, en zoo tú tienes un botón de exportar eh, artículos y te lo da todo pues en CSV incluso si lo necesitas. Está muy bien pensado para eso. Entonces el problema de un builder sería ese. Y después que Interesan lo interesante es que el usuario escriba las cosas en un editor. A mí, de hecho, el editor de artículos de Joomla ya me parece exagerado para un usuario normal, porque tiene demasiadas opciones, demasiadas cosas. Un usuario normal lo único que debe poner es un título y un contenido. Entonces, en un builder, además, tendrías que, por ejemplo, en el builder de YouTheme, ya digo que no conozco la última versión que sacaron del Pro, pero eh, la que había antes de YouTheme Pro, la que había hasta el año pasado, tú tenías que arrastrar un cuadro de texto y ahí ponías tu texto. Y debajo ponías otro cuadro de texto y ahí ponías tu texto. Entonces, eh, era como tú estabas creando, como diseñando el artículo. No estabas escribiendo un artículo. Claro. No sé si me explico...
1: Sí, sí, es como agregar los cuadros de texto en PowerPoint, para decirlo así. Efectivamente.
0: No, no tiene nada que ver como, por ejemplo, no, okay. si tú, si tú eh, usas Gutenberg, en Gutenberg es verdad que también va por bloques y vas añadiendo uh -huh. bloques y tal. Pero es más un editor de texto con bloques. Es... También tendría su aquel, o sea, podríamos quejarnos de algunas cosas de cómo se plantea eso, pero en principio te lo guarda como HTML, te, está todo como mejor estructurado. Y, y bueno, pues es una parte que, que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso no recomiendo el page builder para el contenido dinámico en sí. ¿Para crear la estructura la estructura de estilo y demás que va a tener ese contenido dinámico? Sí, estupendo. Es fácil para ti y está genial. Pero para escribir el contenido, tú debes optar por una opción que te permita guardar ese contenido aislado de la forma, la representación estética que vayas a tener, ¿vale? Sí. Uh -huh. O sea que creo que me esperamos mucho. que
1: con esto pues, quede contestada la pregunta.
0: <risa> Al hilo de esto, por ejemplo, eh, me he enfadado mucho esta semana con WordPress <risa> porque he estado trabajando con, con, con WordPress, porque bah. he estado trabajando con, con los campos personalizados. Y, y, y es, es un, o sea es, es la muerte a pellizco <risa> o sea trabajar en esa arquitectura de datos yo no sé cómo lo han hecho internamente pero no puedes hacer una query en condiciones tienes que hacer apaños para conseguir la información que quieres de una forma o de otra pero no te enojes, no es la pena que te enojes con WordPress ya pero me he enfadado porque pensaba que estaba bien hecho y no lo está a ver
1: eh, eso, es, eso es un problema expectativa de realidad
0: ya sí eso
1: así que el problema es tuyo realmente
0: yeah. <risa> bueno ok y, eh, nuestro amigo Eduardo de Milson nos dice felicidades con retraso por ¿Es cierto para yo... ti ah, verdad para mí por el cumple es verdad Exacto. <risa> por cierto yo uso Gantry en uno de mis sitios y va muy bien pues ah, sí Gantry sí. Está, está bien uh -huh. no tiene nada que ver con la plantilla estupenda que estoy haciendo con Tailwind pero Oh, voy a hacer otra plantilla con Tailwind, va a haberte ser. Haberte
1: grabado cuando no querías saber nada de Tailwind, ¿eh? tendría que haberte agarrado y decir, habla acá.
0: Eso hobby. no está registrado en el podcast no. y nunca se dijo. <risa> Pero os animo a que os escuchéis todos los episodios del podcast desde hace tres años que llevamos ya tres años en antena y busquéis cuando yo hablo mal de Tailwind y me lo digáis.
1: Soy capaz de hacerlo, ¿lo voy a decir, Aníbal. A Que lo haga. Vale,
0: vale, Ahí va. Tres años. Tres años. <risa> Sin parar. Y tú querías que yo me tomara vacaciones, Andrea, por favor.
1: Bueno, ya hace un año y medio que estoy acá sin parar.
0: Sí, eso sí. Bueno, ya te queda menos. <risa> bueno, vamos a dejarlo bueno, aquí y sí. esperamos vuestros comentarios para que para que nos propongáis otra extensión para el próximo programa y si no, pues ya nos sacaremos alguna de la manga.
1: Claro. Y a recordar entonces que la reunión, la próxima reunión del show es en septiembre.
0: Bueno, todavía no tenemos fecha, así que es lo mismo a finales de agosto.
1: Bueno, listo. O sea, que en agosto no va a ser. Durante, la gran parte de agosto no va a ser. No
0: claro, lo sabemos. En el próximo okay. programa más.
1: <risa> en fin. Bueno,
0: pues dicho esto, nada, que tengáis un buen agosto, un buen verano y nos vemos en el próximo programa.
1: Ahí está. Nos vemos la próxima.
0: Gracias, Andrea. Gracias a ti. Hasta pronto.
1: Llego.